0: ¿Te perdiste algún capítulo de tu serie favorita? ¿No pudiste ver el adelanto de la película que tanto esperas? ¿Te sientes en la luna cada vez que alguien menciona alguna aplicación? ¿Y si se trata de referencias geeks, necesitas un diccionario? Bueno, no te preocupes, ya viene una gig al rescate, con lo mejor en actualidad y tendencias en el mundo del entretenimiento Geek. Me acompañas... todos. Iniciamos una nueva misión de Una Geek al Rescate, esta vez con un especial muy romántico, aprovechando que en mi país se celebra el inicio de la primavera y el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, recuerden, el amor está en el aire y Una Geek al Rescate también, y vamos a disfrutarlo con nuestras películas favoritas, tal vez algún videojuego o un libro muy especial, acepto sugerencias. En esta edición les contaré sobre los últimos estrenos en las salas de cine. En la sección ¿Sabías qué? nos pondremos a hablar como piratas. ¡Argh! Les contaré sobre la visita de Michael Bendis a Bolivia. Y una invitada muy especial me ayudará a desenredar esos romances que nos encantan en los cómics y uno que otro en alguna película que mezcla la ciencia ficción y el romance. En mi al rescate les traeré mis favoritos de corazones rotos. Y ya que estamos en pleno cambio de temporada, haremos un recorrido muy especial por ese mundo de las aplicaciones a la moda. En mi viaje al pasado nos iremos a conocer al clásico Batman. ¿Sí? Exacto. Es el que bailaba el Batitwist Twist a modo de celebrar el Día Internacional de Batman. ¡Empezamos! It make me... Arrancamos entonces con este dulce especial primaveral advirtiéndote que puede causar cursilería extrema, romanticismo desmedido y algunos suspiros como efectos secundarios. One you Gone, Parte del soundtrack del videojuego Portal 2. Y hablando de videojuegos, ¿sabían que también fueron invadidos por el romance? Pues sí, en varios títulos favoritos de los gamers se fueron desarrollando historias de amor. Por ejemplo, Donkey Kong y su clásico triángulo amoroso entre la princesa, su fiel paladimario y claro el pobre gorila enamorado que tiene que resignarse a ser el mal tercio. También encontramos el amor en juegos como Silent Hill, uno de mis favoritos personales, y que aunque no parezca, está basado en una historia de amor, no solo entre un padre y una hija. También está James, la carta misteriosa enviada por su esposa muerta, y claro, María, que es idéntica a la difunta esposa de James. Obviamente el amor es dejado un poquito de lado cuando tienes que combatir a unos cuantos espectros, ¿verdad?, Y hablando de combatir, la venganza y el amor están totalmente presentes en God of War. Kratos, nuestro héroe, desafiará a los propios dioses del Olimpo para vengar la muerte de su amada. ¿Existe alguna manifestación más grande de amor que esa? Tal vez tengamos que preguntarle a Atena porque con Afrodita en esta ocasión no contamos. Y claro, está el clásico videojuego plagado de historias de amor, de venganza, de rupturas y pérdidas, la saga de Final Fantasy, que nos trae una variedad de romances para escoger. En este caso, yo me quedo con Aeris y Claude. Desde el preciso momento en que Cloud le cae del cielo a Aeris, puedes notar de inmediato la química entre esta pareja. Empiezan como buenos amigos y aunque nunca formalizan, no pueden ocultar esa atracción irremediable entre ellos hasta que, claro, llega Sephiroth para cortar de tajo literalmente esta relación. Aún así, Aeris continúa presente en la historia como guía espiritual de Cloud. Por último, tenemos juegos como The Sims o Fable, donde puedes casarte con otro jugador o jugadora, mantener una vida de casados y hasta tener hijos. Vale la pena hacer este simulacro, ¿verdad? De los videojuegos, como muchos suelen hacer, saltaremos a la pantalla grande para ver cuáles son los próximos estrenos. Se vienen los siete magníficos con Denzel Washington y Chris Pratt para traer un remake inspirado en los siete samuráis y tratar de revivir el género del western. En octubre, Ben Affleck regresa con la cinta de Accountant, con una historia poco común de un contador genio en matemáticas que se involucra con las personas incorrectas. También en octubre llega Inferno, con la historia de Robert Landon de la serie de películas inspiradas en la obra de Down Brown. La tercera entrega de The Ring alista estreno para fines de octubre, alargando un poco más la historia de la cinta macabra y la llamada que le sigue. Te aconsejo verla con el celular apagado por si acaso. A fines de septiembre también se estrena una película de animación totalmente diferente a lo que ya estamos acostumbrados. La fiesta de las salchichas es la hilarante historia de una salchicha y sus amigos viajando desde el supermercado a su nuevo hogar. Película algo subida de tono por lo que no es apta para menores. Pero no se preocupen, hay animación para todos los gustos. Ya se habla del próximo estreno de Trolls, una tierna película contando la historia de esas molestas criaturitas con la voz de Anna Kendrick como troll protagonista. Y claro, si de estrenos esperados se tratan, el Doctor Strange será el más esperado el mes de octubre. Esta adaptación del cómic de Marvel del mismo nombre nos trae un héroe diferente de la mano de nuestro querido Sherlock, Benedict Cumberbatch. También estamos a nada del estreno de una película que no es geek, pero que está haciendo un éxito en las taquillas norteamericanas. Es el caso del regreso de Bridget Jones, su caótica vida amorosa, y esta vez se amplió un poco su familia con la llegada de un bebé. Esta es la clase de película que tienes que ver en compañía de tu mejor amiga. Es por eso que hoy la tengo como invitada.
1: Hola mi queridísima amiga Maite este Muchísimas gracias por invitarme hoy a tu programa eh, Estoy muy contenta de estar aquí Mil felicidades por el programa que estás teniendo Realmente está muy bueno Con respecto a tu pregunta Sí, estoy súper emocionada de, de que ya salga esta película por fin Es una película que puedo verla mil veces Y no me voy a cansar de hacerlo Así que sí, súper emocionada, ya quiero verla de una vez eh, Así que vamos a ir juntas, ¿no?
0: Claro que sí, mi querida Wander, y justamente te invité a este especial del Día del Amor y la Amistad para que me ayudes con esas parejas tan especiales en el mundo de los cómics. Yo sé que lo tuyo es DC, y en mi caso prefiero Marvel, así que sin discutir, veamos qué encontramos entre nuestros favoritos. ¿Cuál crees que es la pareja icónica en DC Comics?
1: A ver, en el caso de DC, eh, yo creo que la pareja icónica sería... Luisa Lee
0: y Clark Toda la razón Luisa y Clark son la pareja ideal A pesar de que es la clásica imagen de la doncella que hay que rescatar Poco a poco fueron evolucionando y hasta llegaron a cansarse Ahora si hablamos
1: de superhéroes con superhéroes Sería Yo creo que la mejor la combate, no de combate Dependiendo el último universo estamos hablando y eh, otra parte icónica también que, que podría entrar dentro de los, de los superhéroes eh, sería el famoso eh, el Guasón, ¿no? Con Harley Quinn. Esa es mi, mi opinión. así que te parece? En tu caso Marvel, ¿cuáles serían tus parejas? ¿Cuál?
0: Bueno, retomando a Superman y a Luisa Lane. a mí me gusta mucho esta pareja en la serie que justamente se titula Luisa y Clark. Eh, no sé, los veo un poco más naturales De cualquier forma, si hablamos de Superman Me gusta más la pareja que formarían junto a la Mujer Maravilla
1: Pero en teoría sí existe un, un, un romance entre ellos, ¿no? O sea, en el cómic eh, En el que Superman y la Mujer Maravilla son pareja, ¿no? Incluso estos personajes han compartido un cómic que se llama Superman Wonder Woman Y bueno, genial, ¿no? Pero de todas maneras... Te vuelvo a preguntar, en tu caso, en
0: Marvel, ¿cuál sería tu pareja icónica? En mi caso, hablando de Marvel, estaríamos viendo sus inicios, que van por los años 60, donde era un poco complicado imaginar a superheroínas independientes, a parejas modernas. Así que tenemos a la clásica pareja de esposos, como Reed Richards y su Storm, la Mujer Invisible, ellos a mí me parece que son los íconos en su momento. Claro, ya por los años 70 más adelante encontramos hasta parejas medio bizarras como la Bruja Escarlata y el Androide de Visión, esos que te hacen preguntar, "Uh, ¿sí, qué pasó aquí?", digamos. Y en cuanto a la pareja que mencionas de El Guasón y Harley Quinn, Uh, vaya, esta es, que es el ejemplo de, de la codependencia, ¿no? Esas relaciones, amor-odio. Porque es más que lógico que, que Joker odia a Harley Quinn. Y bueno, Harley es Harley. No podemos decir nada más acerca de ella. Y me viene a la mente otra pareja de estas así un poco raritas que vendrían formando en su momento Selina Kyle, Catúbela, con Batman, ¿no?
1: Justo estaba pensando en esa pareja. Justo acabas acabas de ir. De robar la idea, la, la, la idea que tenía, que estaba pensando justamente en esa misma pareja, su súper ¿no? El bien y el mal juntos. Pero es una, una pareja bastante interesante, ¿no? El hecho de que ella, ella al final eh, se reforma, acepta el amor de Dios, decide desposarse y toda esa. de ¿no? Criar a su hija de Elena Wayne y todo el, el, el tema, ¿no? Si realmente es una pareja también que vale la pena mencionar
0: en, esa, en este día, ¿no? Tan especial. Bueno, lo que pasa es que es una pareja que no puedes evitar mencionar. A mí me gustó mucho y la verdad también me gustaron bastante en la serie animada de los 90 de Batman, donde se veía esa tensión tan interesante y claro también en la película de Batman Returns, la que fue dirigida por Tim Burton Y a propósito de DC, bueno, siguiendo con el tema Otra de mis favoritas de todos los tiempos es el hombre halcón y la chica halcón Con esta su historia, que, que trasciende al tiempo Con este amor invencible, que cada vez que, vuelve, que mueren, vuelven a la vida y se vuelven a buscar La verdad es muy bonita la historia
1: En cuanto a la chica y el chico halcón, totalmente de acuerdo contigo Totalmente, sí. super tierno. <risa> Demasiado tierno.
0: Bueno, es que teníamos que ponerle ese lado cursi, ¿no? Eh? Estamos en un especial muy amoroso. Y a propósito, yo sé que esta pareja te encanta, al menos la mitad de esta pareja. Eh, te estoy hablando de Iron Man y Pepper Potts, que los cómics son algo sosos, algo lentitos, pero me gusta mucho en su representación en la pantalla grande cuando las vemos en las tres películas de Iron Man y en sus cortas apariciones en las entregas de Avengers, ¿no? Me encanta Iron
1: Man, pero no la Pepe Pot, <ríe> así que no voy a hablar al respecto. Pero bueno, si sí, tenemos que hablar de los cómics y sean una pareja muy bonita, los mejor, como dices, han trascendido en, la, en, en las tres entregas de las películas y como dices, aparece una que otra vez en una de las películas de los Avengers, ¿no? sí es una, una bonita pareja también preferida, también podría decirse encontrar con la película Y eh, yo estaba pensando en otra película, en otra, perdón, en otra, en otra pareja así que es eh, bastante interesante también hablando de BC, de, de ¿no? Que vendrían a ser como que entre vilanas y igual, ¿no? La gente entra entre todo que pareja y amores el amor entre Víctor Frank y Nora
0: ¿no? Sí, la verdad es que me parece una pareja muy interesante a pesar de que él es un villano y justamente se convierte en un villano eh, por este deseo tan grande que tiene de mantener a su lado a su esposa. Eh, lo que sí no me gustó para nada es la representación de Arnold Schwarzenegger de este personaje en la película, fue algo desastrosa. Y por otro lado, hablando de parejas de los cómics que han saltado de las páginas, a, en este caso a la pantalla chica. Y me gustaría que hablemos un poco de The Walking Dead la pareja de Rick y Michonne aunque me hubiera gustado un poco más una pareja entre Andrea y Rick no sé, ¿qué te parece? los
1: dos fuertes, de carácter fuerte no sé, pues ¿no? como que líderes de alguna manera, entonces no sé me gusta, me gusta, vos ¿qué te parece? la verdad es que no, no estoy muy muy segura eh, si es que se mete con Andrea, me parece que en realidad Rick eh, en el cómic se mete con Carol no con Andrea en cuanto a la serie que esté con Michonne, es algo que no me lo esperaba, pero no sé, se ven interesantes los dos, ¿no? Me parecen hasta tiernos los dos, creo que están hechos el uno para el otro de alguna manera.
0: La verdad a mí me gusta mucho la pareja que han llegado a formar, más que todo el equipo que, que tienen Rick y Michonne. Y me parece que Michonne es este cable a tierra tan necesario para Rick. Ahora, por otro lado, en la serie no vamos a poder decir mucho más al respecto hasta que nos resuelvan la gran incógnita de a quién mata Nigan. Después de esto, todo lo que quieras.
1: En cuanto a Walking Dead, Nana, yo creo que tú sabes algo y no nos quieres contar al respecto, ¿no? Porque esas 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 tus tus, tus cositas que lanzas de que sí, que por ahí está y que no está, mm, me huele a que tú sabes algo, ¿no? En cuanto a quién le da el malrazo Nigan. ¿no? <risa> Eh, yo te lo he dicho, es a Glenn. Estoy segura que es él. Así que nada, hay que esperar a ver qué va a pasar, ¿no? Ya no falta mucho.
0: Yo confieso que no sé absolutamente nada. Lo que sí me parece bastante injusto es que quieras matar a Glenn a estas alturas. Imagínate, el pobre llega hasta acá y lo mata. Pero bueno, esperemos la nueva temporada y veamos qué es lo que pasa. A propósito, me gustaría tenerte en un nuevo especial acerca de zombies. Bueno, querida Wander, ha sido un gusto tenerte hoy en el estudio. Gracias por tu compañía y gracias por esta lista tan interesante de nuestros cómics favoritos y sus relaciones amorosas. Gracias a ti por la invitación y
1: novio encantadísima cuando quieras. Estoy aquí para ayudarte, para acompañarte y para ser eh, yo la que conduzca el programa. <risa> Así que... Nada, un placer, eh, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y espero que la pasen bien y se diviertan con este programa.
0: Y aunque me quiera quitar el trabajo de conductora, esa fue mi mejor amiga, Wander, una fanática de los cómics y además fotógrafa de profesión. Después de esta charla tan reveladora, creo que es hora de irnos al segmento, ¿sabías qué? El pasado 19 de septiembre celebrábamos el Día Internacional de Hablar como un Pirata. Una fiesta inusual que nace cuando dos amigos jugaban un partido de Rocket Ball y al lesionarse uno de ellos se puso a gritar al puro estilo de los Corsarios. A modo de broma decidieron celebrar cada 19 de septiembre el día en el que debían hablar como piratas. Poco a poco los medios fueron enterándose de la peculiar costumbre y ayudaron a difundirla. El día fue muy bien aceptado llegando a alcances internacionales y formando parte de nuestra cultura popular. Tanto así que Facebook y Google te permiten usar ese día el idioma pirata en las búsquedas y en la popular red social. El juego Minecraft también trae su versión del idioma pirata, festejando así a esos peculiares personajes con patas de palo, loros habladores y parches en los ojos, popularizados a través de los piratas del Caribe, la popular saga de Disney, y la Isla del Tesoro, la novela de 1883 donde surge esta imagen del pirata clásico. Claro que si hablamos de los piratas históricos, tendríamos que referirnos a navegantes, saqueadores, que en algún momento trabajaron para las coronas de los países más poderosos de la época. Tenían una jerga muy particular, eso sí, para comunicarse e identificarse. Desde luego, no se verían como Jack Sparrow, pero no podemos negar que son un gran atractivo en nuestros tiempos, lo que explica por qué esta fiesta se volvió todo un éxito. Desde luego, no es una celebración oficial. Pero eso no le quita ese gustito especial de hablar gruñendo un poco, aunque sea por un día. Así que si piensas celebrar este día el año entrante, será mejor que vayas practicando tu jerga de Corsario. No te limites a un simple ARG. Acompáñalo con una buena expresión, función el ceño, saluda diciendo ahoy. Usa términos piratas como corsarios, usa y lánzate a la mar. Mejor dicho, no seas tímido y diviértete mucho celebrando como un Corsario. que un día no basta para dejar salir a tu bucanero interior, seguro que Raspberry Black Sails, esta serie que busca traer de vuelta este género algo tenido a menos, como ya había mencionado por la representación casi satírica presentada en Los Piratas del Caribe. La serie, por su parte, se acerca más a una descripción más cruda, más cercana a una realidad histórica. Es una precuela de La Isla del Tesoro, la icónica novela de Robert Louis Stevenson, lo que la convierte en mi serie recomendada de la semana. Heard mes no solo nos trae novedades en cuanto a series y películas. En el marco de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de la Paz y gracias a la Embajada Norteamericana tuvimos la espectacular visita del escritor Michael Bendis, quien realizó dos charlas gratuitas sobre cómo narrar historias a través de los cómics y una excelente masterclass para dibujantes y aprendices en el género, donde pudimos disfrutar de su alegre personalidad. Posteriormente realizó una última conferencia titulada El cómic, un arte universal para contar historias, donde nos permitió conocer un poco más de sus orígenes cuando apenas tenía 6 años y declaró fehacientemente que sería creador de historietas cuando sea grande. Pasamos por sus inicios en el mundo del cómic en las pequeñas convenciones locales donde conoce a sus primeros grandes maestros, que ahora son consagrados artistas, Recibe sus primeras críticas hasta llegar a Marvel en un momento de crisis en el que estaban al borde de la quiebra. Finalmente se hace cargo del icónico Spider-Man reescribiéndolo a su manera. Una historia llena de perseverancia y compromiso que dejó a más de uno de los asistentes motivado para empezar una carrera en el mundo de las historietas. Al finalizar la charla se dio un espacio para responder preguntas brindando su tiempo y amabilidad a sus fans. La mayoría de las preguntas iban dirigidas al más reciente cambio en Peter Parker y la aparición de Miles Morales. Michael Bendis explicó que el cambio era necesario. A pesar de que escribió el guión llorando, se abrió paso a un cambio importante para la editorial, cambiando el estereotipo de superhéroe blanco y rubio a una nueva generación más inclusiva. Una opinión similar le mereció la pregunta sobre las mujeres en el mundo del cómic, que como sabemos, aún ahora resulta un poco extraño. Y si hablamos de la representación de la mujer en las propias historietas, terminamos con una imagen similar en todas ellas. Siendo el padre de tres niñas, encuentra necesaria la apertura del mundo de las viñetas a las mujeres. Cambiando paradigmas en cuanto a cómo deben ser estos personajes para que sean consideradas modelos para niñas y jóvenes fanáticas de las películas y los cómics. Una postura también muy inclusiva en este caso. Para cerrar la noche con un broche de oro, se dio espacio para fotografías y autógrafos y una bonita despedida de nuestro país prometiendo un pronto retorno. Si no conoces mucho sobre este guionista, me encantaría recomendarte Spider-Man Ultimate la serie épica que reimagina los orígenes de Peter Parker e introduce a Miles Morales. Si prefieres el misterio y la crónica policiaca, Alias es la serie de historietas indicada para ti. Después del rotundo éxito de Jessica Jones, esta colección volvió a la mira del público. Después de conocer las nuevas tendencias en el mundo del cómic, nos vamos a un viaje especial en el tiempo. Hasta los años 60, donde aparece un encapotado paladín de la justicia que muchos conocemos. Estoy hablando de Batman, la serie clásica inolvidable emitida entre los años 1966 hasta el 68, contando con 120 capítulos. La serie está basada en el personaje de la DC Comics, creado por Bob Kane, aunque adaptada para un público infantil, generó una verdadera batimanía con una cantidad increíble de productos relacionados a la serie, alcanzando también a grandes estrellas de la época que buscaban un papel para hacer su aparición entre la amplia lista de villanos de Batman. Como ocurrió con Gatúbela, que fue interpretada por tres diferentes actrices. Hasta que el año 1967 la serie va cayendo y se decide incluir también a la Batichica para atraer al público femenino a la serie. La estrategia finalmente falló y la serie fue cancelada un año después. Lo que sí nos quedará siempre en la memoria es la espectacular interpretación de Adam West como Batman los efectos de sonido agregados emulando a las páginas de los cómics, las múltiples expresiones del joven maravilla adecuadas a cada ocasión y desde luego el memorable Bati Twist, reflejo de aquellos alocados años 60. Un éxito fenomenal con un lugar muy especial entre las adaptaciones del mundo del cómic en la pantalla chica que nos llena de nostalgia y gratos recuerdos. Para mí fue uno de mis primeros encuentros con este maravilloso mundo de superhéroes y un primer acercamiento a Batman. Aunque con tintes cómicos en este caso sigue siendo el más fascinante personaje del universo DC, ¿están de acuerdo? Vemos a épocas más actuales, a conflictos más reales, por ejemplo, el cambio de temporada. Es hora de guardar las prendas abrigadas y a desempolvar nuestra ropa más ligera para recibir la primavera. Pero si necesitas ayuda con esta difícil misión, te recomiendo recurrir a un aliado tecnológico. En este caso, una de mis aplicaciones favoritas es Chixísimo una aplicación española que reúne fotografías enviadas por las propias usuarias con opciones de cómo vestir con ciertas prendas. ¿Eres de las que se viste con lo primero que encuentra? Bueno, eso se terminó. Pone en la búsqueda de la app, por ejemplo, un blazer negro y encontrarás cientos de sugerencias para combinar tus prendas favoritas, ahorrándote tiempo y energía. Y si desde que viste la película Clueless has deseado tener un closet giratorio, Personal Closet es la versión digital de ese sueño. Puedes tomar fotografías a tus prendas por separado, buscarlas o sacar fotos de tus conjuntos favoritos y la aplicación te ayudará a combinar tu atuendo para cada día. Además, tiene un añadido especial para que no te sorprenda el clima. Te sugiere la vestimenta ideal para el clima de cada día. Perfecta, ¿no? La encuentras disponible en iOS y Android. Para cerrar este especial primaveral, les traigo mi top al rescate, esta vez dedicado a esas historias de corazones rotos. En el número 3 está Ángel Beats, un anime hecho para lloronas como yo. Con apenas 13 episodios, la historia de Otonashi te llenará de emociones. Un joven que muere y despierta sin saber nada más que su apellido. Yuri, la fundadora de una sociedad que va en contra de Dios y las injusticias que permite la Tierra trágicas historias, romance, combates y acción este anime lo tiene todo el puesto número 2 es para la película del Lobster o Langosta una de esas rarezas del cine desarrollada en un futuro distópico donde no se permiten solteros estos son arrestados y obligados a encontrar una pareja durante 45 días en un horrible hotel si no lo consiguen serán convertidos en un animal que hayan escogido previamente en medio de este mundo, David acaba de perder a su mujer y rechaza la imposición de buscar una nueva pareja. Decide escapar hacia el bosque y tratar de sobrevivir fuera de la ley. Una historia conmovedora que fusiona el drama y la ciencia ficción con el romanticismo y algo de comedia. Y el número uno le pertenece a la serie clásica La Bella y la Bestia. Una reinvención de esta historia en las calles de Nueva York, con problemas reales, pero sin dejar de lado una bonita historia de amor.
2: Miss you, miss you so bad I don't forget you, oh it's so sad I hope you can hear me, I remember it clear
0: Ramos esta edición llena de amor. Espero que les haya gustado y la hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben que pueden seguirme a través de Twitter como y dejarme sus comentarios y sugerencias. Nos encontramos la próxima semana gracias a Estudio Geek. Los dejo con la mejor programación de interés geek y de cultura popular. Bye, bye.